0: NRK
1: Kolman automatiskt snur sig i kicken ball
2: Gör det våldiga, under press, slår ny tillståndsrapport fast. Men var kommer pressen från framöver? Det skal ei ekspertgruppe finne ut av.
3: Vi skal jo på mange måter tegne et slags værkart over hvordan situasjonen for norsk språk vil se ut i näste 5, 10, 15 årene. Og det blir jo litt som å, å spå i en kule.
2: Og vi skal på bærtur, for skandinaviske bær byr på en utrolig navnerikdom. Ta for eksempel blokkebære. Skinntryte,
4: mikkelsbær, bøljon, pungbær og mosebølle.
2: Fritt for ei tue og velmøtt til språkteigen. Först till tillståndsrapporten för norskspråkssamrådet la fram denna vecka. Huvudtrenden i den är att engelsk vinner fram på mange samhällsområder. Något som oroar språkrådet speciellt är att barn och unge i för liten grad möter norsk i den nye medievardagen.
4: Ehm um, Cisco Counter Strike Global Offensive.
0: Just... skytespel där du spelar och kommunicerar med folk i hela världen. O da går det helst i engelsk. 15 år gamle Markus Kristoffersen brukte fredags ettermiddagen i spillehallen på House of Nerds i Oslo.
2: Jeg synes det er veldig deilig å ha dem på engelsk, men det er fint med noen på norsk også for folk som ikke er like god engelsk.
0: Tvillingbror Mats vær også helst engelsk.
2: Jeg spiller mest engelske, men det er noen spiller jeg kan ha på norsk, men de har jeg helst på engelsk.
0: Driver du med gaming da? <laughs> Nei, overhovedet ikke Direktør i språkrådet Åse Vetås Er korskje gamer Eller youtuber Henger du på youtube? Det gjør jeg kanskje bittelitt av og til Men det er fordi jeg har barn Og det er barn og unge hun er bekymra for For barn møter for lite norsk Og for mye engelsk I den nye mediekverdagen går det fram i en stor Tilstandsrapport om norsk språk Der fant vi etter vårt skjønn Veldig oppsiktsvekkende tall ett av fyra barn i åldersgruppen 3 till 5 år möter huvudsakligen engelsk på nätet og i dataspel. Visar tal språkrådet har häntat in. Det eh menar med är både märkbart värdigt och något som man måste sätta in en språkpolitiska insats för att säkerställa att de också kan få ett gott kulturtilbud på norsk. Och det är det två grunderna till iför enligt språkdirektören. Det ena är språkutveckling, med de yngstalda åldersgruppen och så är det ju sån att ett gott norskspråkligt utbud på alla arenor, det är viktigt för språkutvecklingen dess. Det andra är språkhållningar. Engelsk det är det språket som är till morgonunderhållning och som dock knyter sig positive associationer till mens norsk kanskje er til mer trørige hverdagslige formål. Men Mats Kristoffersen deler ikke bekymringen til språkrådet.
2: Eh, Nej det er jeg ikke. Fordi for exempel på YouTube og andre spill, så er det også mange videoer og spill som er på norsk, så man kan selv prioritere hvilke språk man
1: ska se på.
0: Sigmund Strømme arbeider på House of Nerds og har selv vært profesjonell gamer i seks år. I hverdagen brukar han mer engelsk enn norsk.
4: Jeg snakker vel engelsk enn 60-70 og kanskje opp imot 80 prosent i løpet av en dag.
0: Og han märker att barn idag dag er mye flinkere i engelsk enn barn var han selv var ung.
4: Jeg ser egentlig bare sånn positivt att barn lærer seg to språk i stedet for ett.
0: Ja, for det er vel bra å lære seg engelsk? Det er klart det er bra at barn og unge lærer seg engelsk, men for de som har norsk som sitt første språk, så trenger de å ha en god, sikker, trygg språkutvikling på det, og så
2: lærer seg andre språk etter hvert. Det sa direktør i språkrådet Åse Vetås til reporter Sigrid Sørumgaard Botheim. Og i kjølvannet av denne rapporten så har språkrådet satt ned et ekspertutvalg som skal peke ut de samfunnsområder der det i det kommende tiåret vil være viktig å sette inn språkpolitiske tiltak. I det utvalget sitter blant annet du, Terje Londahl, professor i engelsk ved NTNU i Trondheim, og dette er jo litt av en oppgave
3: da. Ja, det er en veldig stor og omfattende oppgave. Vi skal jo på mange måter tegne et slags værkart over hvordan situasjonen for norsk språk vil se ut i neste 5, 10, 15 årene. Og det blir jo litt som å, å spå i en kule, men uh, det vi kommer til å prøve å gjøre er jo se om hvordan er det mulig å identifisere de utfordringene som vi kan med noen sikkerhet i alle fall tro at språket vil stå jo ovenfor.
2: Har du allerede noe, noen formening om hva det kan være?
3: Ja, det er jo veldig tidlig det utvalget sikkert kommer til å, å konsentrere seg om. Men noen ting er jo relativt slående av de endringene som har skjedd. Vi har fått et helt annet medielandskap i Norge. Folk ser mye mindre på TV i det hele tatt, og det er ikke minst norskspråklig TV. Avisene sliter, det gjør at vi blir eksponert sannsynligvis for mindre norskspråk i så det er en av, av de tendensene vi ser i tiden. En annen side har jo å gjøre for eksempel med arbeidslivet og en relativt stor arbeidsinnvandring, særlig i bygge- og anleggsbransjen. Der finns jo arbeidsplasser som i stor grad har innvandrere som ikke behersker verken norsk eller engelsk. Og det presenterer jo en rekke språklige utfordringer og i neste omgang sikkerhets- og sosiale konsekvenser, for bedriften. Så det er jo to områder uh, som vi ser at her har nok situasjonen endret seg siden uh, stortingsmeldingen, mål og mening, ble lagt frem i 2008, som jo har siden dannet grundlage for mye av norsk uh, språkpolitikk. Og så er det helt sikkert mange andre områder som ikke vi ser forløpig, uh, men det er altså det vi skal prøve å utrede det neste året.
2: Er du like bekymret som uh, språkerådets direktør for det presset norsk språk er utsatt for?
3: Jeg personlig jeg er kanskje ikke like bekymret, men jeg tror kanskje ikke at engelsk er en like stor utfordring på alle områder som språkrådet kanskje av og til tror. Men det tenker jeg er noe man må gå in i dette arbeidet med et litt åpent sinn om og nettopp se på. Et viktig spørsmål er om er det er sånn at norsk taper for engelsk eller andre språk på viktige domene i arbeidslivet generelt? Uh, og det kan tyde på at i byggeanleggingsbransjen så har man en utfordring som ikke er knyttet til engelsk men som er knyttet til andre språk og så vet vi at barn og unge bruker mye mer engelsk enn de gjorde før uh, men det går jo an å se på det som er et viktig supplement uh, til all den norsken de også tross alt blir uh, eksponert for sånn at uh, man kan tenke at begge to har en verdi og en rikdom uh, ren språklig sett
2: Så det er også det kommer til å, å, å snakke om da, i utvalget?
3: Jeg tror absolutt at den, den, det flerspråklige Norge, for å det det, blir et viktig tema i utvalget, utvalgets arbeid. Hvordan møter vi den flerspråkligheten? Hva skal språkrådet eventuelt gjøre for å møte den flerspråkligheten? Jeg tror også at oppgaven vår vill handle om å gi råd til språkrådet om hva de bør bruke ressursene sine på. De har jo et, en, et gitt antal ressurser og stillinger de bruker, og spørsmålet er, svare de den ressursbruken til de utfordringene vi ser i det norske språklandskapet. Og de svarer nok i stor grad på det som står i Stortingsmeldingen Mål Mening. Spørsmålet er om de svarer til det som har skjedd i løpet av den tiårsperioden som har gått siden. Og det er jo det vi i stor grad skal, skal prøve å gi råd om. Bør språkrådet rigge seg på en annen måte for å best mulig møte de utfordringene som norsk språkpolitikk står om for?
2: Men er det mulig å møte språkpåvirkning med politiske tiltak?
3: Det er et veldig godt spørsmål. Generelt er det jo veldig vanskelig å styre språkets egen utvikling men det som kan gjøres er jo å legge til rette for at for eksempel det finnes ressurser på norsk språk at det finnes riktig opplæring for de som ønsker å lære norsk språk sånn som det i dag så har jo arbeidsinnvandring fra EØS-land hverken rettighet eller plikt til å lære norsk og man kan jo tenke seg at kanskje det er noe vi bør bedre og det vil jo være en måte å styre noe av de tendensene vi ser i tida på, at vi legger til rette for at det finnes et valg, og at det finnes muligheter for de som ønsker å bruke norsk uh, i settinger, der det kanskje også finns andre alternativer.
2: Det så Tarje Lundahl, som sitter i et ekspertutvalg, som altså skal finne ut hvor det er viktig å sette inn språkpolitiske tiltak det nærmeste ti året. Og hele tilstandsrapporten for språket vårt finner du på Språkrådet sine nettsider. No, er det tid for å ta fram bærspannen.
4: var en deilig sommerdag at Pelle kar inn og går vi opp skolen, for det er så mye der.
2: Mange husker kanskje en barndom med bærplukking slik alfprøysen synger om her. Om kanskje det så dramatisk da.
4: Fast deno väre stor så stormet alla samman in i käckna tin.
2: Nu huskar kanske å att dem tjänte sinne första kronor på bärsalg på lokalbutiken eller närmaste bärmottag.
4: Sa fler i skogen flock. All lilla bror skulle plocka i
2: ett bär har varit viktig matauk. Någo som genspeglas i en rikedom av namn på bära inte bare i Norge, men også i nabolandene våre Sverige og Danmark. Og der fort gjort å havne på skikkelig bærtur, dersom du drar dit og spør etter for eksempel bringebær. Krister Vasshus, du er ivrig bærplukker og doktorgradstipendiat med tilknyttning til språksamlingene ved Universitetet i Bergen, mm. bosatt i Danmark, og du ble fascinert av denne navnerikdommen på bær.
4: Ja, jeg er en ivrig bærplukker. Jeg har en stor interesse i både å være ute i marka og plukke bær, og å lage all slags mulig snadder med det ytterpå. Så når jeg flyttet til Danmark for noen år siden, og oppdagde at det er en stor variasjon i hva en kalve ber på dansk, norsk og svensk. Og i tillegg og at det er store geografiske forskjeller innenfor ett og samme land, så det, det er altså en interessant variasjon for meg som språkmenneske i utgangspunktet så også har en interesse for ber, så, så det er en ganske fortan i hoder.
2: Men hvorfor finnes det så mange forskjellige navn da tror dere? Ja,
4: det er da nok mange ulike grunder til men altså det, det som slo meg var at for eksempel tresorter ask, eik, gran de har stort sett de samme navnene i hele Skandinavien og det er en plante mm. så hvorfor er det sånn at planter eh, så ber og ber ikke har det samma mønstret og konklusjonen min der må være økonomi det her med tidligere tider som økonomi å gjøre. Det har ikke før fryseboksen og ja, kanskje den industrielle revolusjonen sin da, der transport tross alt tog en smule kortere tid. Før det så, så har en i større grad hatt eh, BØR som del av ja, husholdningshøkonomi. Mm. En tre og, og tømmer har vært en del av den store eksporten.
2: Og da har det vært et behov for å ha felles benemnelse for det? Ja, nemlig. Mm. Altså,
4: jo større treverk, eller jo mer omspennende det er, altså en kan nå norsk gran i Danmark og få svensk egg på Vestlandet og så videre, så har en gjerne en større tendens til å kalle det det samme. Mens når en har ber i lokaløkonomien, så vil en gjerne utvikle et mer lokalt ord, holde på det lokale ordet lengre.
2: Du har altså laget en liten undersøkelse om navn og opprinnelsen til navn på flere vilbær, og i noen uker utover høsten skal vi ha det som tema her i språkteigen. Men vad er det som preger navnevalget på bær generelt, da?
4: Ja da? Altså, du har sånne ting som så ferge, du har vokse sted, og til en grad altså at en har sitt for seg at de er farlige, avskrekkende ord. Eh, og så finns det også mange andre kategorier som en kan operere med, for eksempel form. Jeg synes my mye av det jeg har funnet her, og så andre også har funnet vittne om at en i skandinavisk, og det gjelder for så vidt mange andre språk også, har en stor fantasi når det gjelder ber.
2: Ja, men da tar vi frem bærspannet vårt og ser nærmere på den første bæra, kanskje din med flest navn av alle, nemlig blokkebær.
4: Blokkebære er overlegent når det gjelder hvor mange forskjellige ting det blir kalt. Altså, det er faktisk en som skrev en helt, helt egen bog om navn på blokkebær i skandinavisk. Det er Rolf Nordhagen som skrev den.
2: Vet du, jeg har aldri hørt navnet blokkebær. Jeg kaller det bare for skinntryt, ja. Ja. Blokkebær og skinntryte
4: og mikkelsbær det er de tre vanligste navnene i norsk men i norsk så er det også så mange navn på dette bæret at det, det lar seg gjøre å komme gjennom alt altså. Eh, skinntryte det, altså tryte, det er det samme så, um, og trutna altså bæret vokser og det truttene, altså får vann i seg får væske og truttene til å bli litt større eh, en logisk bærenavn Skinn har å gjøre med at blokkebær har, eller skinntrydder har et ganske kraftigt skinn, og, og det er også grunnlaget for noen av de svenske navnene og mange andre dialektnavn. Blokkebær, det mener jeg bestemt har å gjøre med et nordrønt år, så heter bladka, altså et lite blad. Og det gir mening hvis en tenker på at eh, for det første så har bladene en karakteristisk form, men det er også den eneste lyngplanten som holder på bladene vinteren gjennom. I dansk så kaller de det for mosebølle. Og bølle, det igen har med å bula ut. Og mose, det har å gjøre med at de vokser i myre. Mose på dansk betyr myre, sant? Og i svensk så har vi ord som farbel, svertbær og bøljon, pungbær pungbær det har å gjøre med formen de ligner på en pung alltså te stikkler faktisk er grunnlage for bærnavne for de har en har en karakteristisk form i noen områder så er den mer tydelige enn i den i fall den vestnorske versjonen så jeg kjenner den der ligner de stort sett på blåbær altså mm. mens andre steder har jeg sett at de, de ligner virkelig på de der litt avlange testiklene innser hos, hos dyr.
2: Men når dette, her, dette bæret her har så mange navn, altså kjært barn har jo mange navn, mm. sies det, men er det mye brukt i matlaging da?
4: Det, det tror jeg ikke det er, altså. Og i om områder ut fra de navnene som jeg ser her, så er det helt åpenbart at de ikke har sitt på bære som spiselikt i det hele tatt. Noen plasser, eller noen navn, er sånn direkte avskrekkende. Kjæringbær, for eksempel. Kjæring blir alltid brukt i bærenavn som noe du ikke skal spise. Trollbær også. Um, og det mest vanlige navnet i svensk, det er odon. Od, det er det samme som i odin, og betyr sint eller rasende. Uh, det kan også bety prunstige, eller... Uh, um, bare sprø og galen. En må da se for seg egentlig at en har, enten så har en trodd at bæret var rett og slett halusjonerende, eller så må en ha brukt det til vin eller et smagsatt mjød eller noe sånt.
2: Skal vi ta med noen multer i Spannet og Krister?
4: Ja, det er også et ber, så har ganske stor dialektvariasjon. Det norska ordet molta eller multa, det har sammenheng med det engelske ordet tumelt, altså verbemelt og melte, så var det et verb tidligere i, i vår språkhistorie. Så det har å gjøre med konsistensen de modne av har, smelte på tunga mm. og sånt. Og det er også konsistensen så ligger til grund for enkelte av de svenske navna, for eksempel snotra og snotbær, og assosiasjonen en får da, til snot, det som, som er her i nasen, når man er litt forkjølte, det er den konsistensen der. Eh, ikke ligger poetisk kanske som melta og smelta. Sidssid til det. <laughs> Nej, men, men det er så altså konsistensen er eh, det. til. Multer kan i norsk bli kalt myrbær. Då er det gjerne kart, altså umodne multer, innsiktet til. Det har vi vokset sted å gjøre. De vokser på myr, eh, og myr og utgangspunkt for en del andre navn i svenske dialekter. Myrebær eller mosebær og så videre.
2: Men sier de multer i Sverige? Har du alltid hørt jortron?
4: Ja, de, de sier både mylta og molta i svensk, men det som liksom er det rikssvenska ordet, det er jortron, ja. Foreledd i, i det ordet, det er jorten. Jort er sånn sett ikke spesielt multespisende. Så igjen så må en prøve å se for seg om det kan ha å gjøre med habitat, altså levestedet til hjorten, og vokse stedet til multene. Ja, altså enten så må det være en sammenheng, eller så er det tilfeldigt, altså. På dansk da? Er det multer i Danmark? Det er det faktisk, men veldig lite. Men multer er likevel, et, sånt, et av de tre bære som har naturlige konserveringsmidler så har gjort at den har brukt det i, kanskje ikke som eksportvare men i alle fall som proviant på skib eh, og i dansk så har en faktisk lånt det fra ja, om det er norsk eller svensk det kan være litt vanskelig å si men det er i alle fall et lån fra nordskandinavisk så de kaller det kaller de multer eller multebær i dansk også.
2: Og neste uke jakter vi på nye bær Sammen med doktorgradstipendiat Og ivre bærplukker Krister Vassus Første lytterspørsmål i dag Kjem fra Toril Myren Ho har hengt seg opp i verbe og attackere Hørt blant annet i sportens verden Maiken Falla attackerer Det er til å få hjerteattack av Skriver hun
1: Og hva sier du Toril Oppsal Som skal svare på spørsmål i dag? Ja, hvordan skal vi svare på dette? Vi se. Dette her er jo et verb som er en god del brukt i eldre litteratur. Mm. Og kanskje ikke overraskende, særlig i litteratur som handler om militære forhold. Og det er veldig mye i bruk i danskspråklig litteratur. Og også i den tiden vi kan snakke om en felles litteratur og senere. Derfor så tok jag i slutt en titt i ordboka over moderne danskspråk. Og där är attackere-verbet markert med alder-dommelig. Så det er noe litt gammeldags, og det stemmer overens med de funnene i norske kilder også. Så dette er et verb som har vært i bruk, och som kanske nå har fått en renesanse. Ikke i det militære nødvendigvis, men i idrettssammenheng. Men jeg må ærlig innrømme at jeg ikke klarer å se noen god grund till ikke å bruke angripet.
2: Men kommer det på vei inn igjen att vi nå får det fra engelsk? Vi blir påvirket
1: av engelsk? Det är nog som så ofte för et godt poeng. Men i utgangspunktet så er jo dette attackere et verb vi har fra fransk. Men den forsterket bruken nå henger nok sammen med engelsk. Det har du nok helt rett i.
2: Vi skal til noe som jeg får en god del henvendelser om, og aller sist nå fra Magnus Wallen. Og han spør, er overfor på vei ut av det norske språket? Alle sier ovenfor i alle sammenhenger. Senest så hørte den det på PETO-siden. Det ble sagt følgende setning. Den største utfordringen vi står ovenfor i dag.
1: Prikk, prikk, prikk. Og det begynner vel å bli ganske vanlig dette der, Tori? Det gjør det. Uh, og dette her er nog en klassiker som jag gjetter att det har tatt opp i programmet her tidligere. Uh, vi kan jo prøve å rydde opp i uh, problematiken og så kan vi minne hverandre på forskjellen. <laughs> uh, for det är en forskjell, men uh, Magnus Wallen har helt rett i at overvennen for ser ut til ha tatt over i de fleste sammenhenger. I alle fall muntlig, og vi ser det mer og mer skriftlig også. Men uh, overfor, det är en relation som är vandrätt och övervänd för, det handlar om höjdförhåll. Så överfor kan vara synonymt med ja, på samma nivå som i en vandrätt linje, mitt emot, ansikt i ansikte. Vi har jo det fablaktige ordet på nynorsk ansynes som betyder samma. Och hvis du bor over överfor någon, så är det rett over gata eller over gangen hvis du bor i en block for eksempel. Og bor du åven for noen, så må det med nødvendighet være i en blokk eller i en tomannsbolig, fordi dette handler om et høydeforhold. Men veldig mange bruker overvenn for når de snakker om noe som betyr midt imot. Og dette eksempelet som Magne Vollen sendte inn, den største utfordringen vi i dag står overfor, da kan vi jo gjette at det betyr at vi hever oss over det problemet. Ja, det, er, det, det kan oppstå noen litt komiske situasjoner. Uh, ufrivillig komisk, som gör det vanskelig å här vad säger över <laughs> problematiken antar att orsaken här handlar om uttallemässi förhåll att det är eh vanskligare att uttala och så skilje ljudligt mellan denna överår och ovanför ungfor vi kan ja vi kan lättare mumla fram den uttalen eh så är det nog slik likt at att en del ikke vet att det är en skill mellan disse två orden i och med att detta här är en klassiker och du säger att du får mange hänvällelser så är detta en snöboll som kanske nu har blitt så stor att vi ska vinka farväl till överfor om inte så länge. Jag syns det är lite trist. Varför heter det fisefin? Spør Edel Edelmarie. Ja, det är nog inte tarmgass inn i bilden. Det må jag säga <laughs> si allra först, men kanske tanken på tarmgass har gjort att detta orat har blivit ståna och fått vind i seglen också. Eh men här är ett et adjektiv fis eh, som vi finner bland annat i västnorsk skriver norska ordbok och det betyr kresen eller överdrivet fin. Och det är det du är när du är eh, fisefin och detta här har vi trolig fått som väldigt mycket annat från nedertysk. Och detta är förledde fis, det finner vi också i andra sammansättningar där det betyr upolitlig eller värdelös eller något sånt. Sånn som som fisevarm om eh, lunka. Van Eh, også fise-fornemm er det noen som kan være, eh, og da er du ikke spesielt fornemm, da er du tilgjort fornemm. Og det finns flere lignende ord og ordformer, og det er ikke så greit å vikle disse her ut fra hverandre. Eh, Fissel er også nevnt, og det finns et verb og fise som betyr å smiske eller å innnynde seg, og det kan jo også passe i sammenheng med å være fisefin. Eh, det jeg synes er litt interessant er at denne vestnorske tilknytningen det är att fisefin dyker upp relativt ofte i beskrivningar bergensk. Eh och någon uppfattar det som ett bergenskor och någon ska kanske säga si någon bergensare det är ju det som mittpoäng här men det som är mittpoäng är att detta här är ju ett ord som är mest aktuellt i väldigt tydliga lagdelade samhällen. Eh det finner vi i byarna. Eh och är då fisefin och tillgjort så, så, så er det fordi du prøver å bevege dig i et skikt hvor du kanskje ikke hører hjemme, eller hvor du vil gjøre et stort nummer av vad du hører hjemme. Jeg har fått høre at den
2: aldri skal sette infinitivsmerket og foran noe annet enn infinitivsformen av verbe. Det skriver Bjørn Einar Strandberg. Men så har han funnet følgende overskrift. En redningsleder som er sitert, og hvor det står følgende är risker inte att kunna rädda liv.
1: Mm.
2: Alltså han frukter att mänskligt kan gå tapt. Är mm. det på sin plats här att
1: bryta regeln? Säger
2: uh, Björn Einar. Ja,
1: Björn Einar Strandberg, han har som väldigt många andre, på ett eller annat tidpunkt lärt att detta här är en regel och i noen stilistiske sammängelse skriftlig, så är det nog en norm eh och inte det tror jag sannolikt. Placera noe mellom infinitivsmerke og verbe. Men det har vært utbredt i muntlig tale og så i eldre tekster veldig lenge. Og det er ikke feil å plassere et kort ledd mellom infinitivsmerke og, og verbe. Men dersom du har veldig lange inskudd så bør du nok prøve å unngå det. For noen ganger så oppstår det nettopp tvetydigheter som gjør at man må sette ikke foran å. Ja. Nettopp for ikke å bli misforstått, eller å ikke bli misforstått.
2: Det var siste svar. Takk til deg, Tori Loppsal, og ha det riktig bra.